0: Мир вам, братья и сестры, друзья. Я, наверное, лет 10 назад свидетельствовал. Была такая же ситуация. Рассказывал, как Господь меня привел, не я пришел к нему, потому что его я не искал. И на самом деле не игра слов, а это суть и смысл. Если разделить все свидетельство, то можно было бы на четыре части. Это детство, неведение, это, скажем так, пустота, отрочество, юность... Вакуум и потом свет. Ну, вот если так разделить на четыре сегмента. Первое это то, что первые мысли о Боге, они, наверное, возникли в лет пять. Ну, примерно так. Я, как вспоминаю, задал вопрос бабушке, но бабушка была неверующая. И более того, вспоминается стих 1 Тимофея, 4 глава, 13 стих. Вот. То, чего, скажем, предупреждал Павел Тимофея избегать. Вот именно такие байки, такие сказки я услышал на вопрос, кто такой Бог и где Он. Кто захочет, потом при случае расскажу, если будет интересно. Да. И на этом был промежуток времени, когда детство, ну, улица, она воспитывала, по сути дела. У нас было трое детей, мама с отцом были в разводе, воспитанием занималась улица. Затем, не скажу, что попался там в детскую комнату милиции, на учете был нет. Не было не было времени на это. Мама заняла нас трудом и работали с детства от забора до заката. Вот. Но далее, когда в лет 16, наверное, это 90-е начало, было такое мероприятие, знаете, быть крестным. Ну и за компанию меня в церковь повели православно. Зовут меня Артур, далеко не православное имя, когда священник задал вопрос, что это за имя, даже крестить не собирались, вот. но потом, говорит, наречем тебя Артема. Ну я говорю, ну нарекайте. На что потом услышал э, такую реплику, вы мне одолжение не делаете. Я говорю, да я не за этим пришел. Вот. Но это было вообще далеко от того, что Касалось Бога и веры. Потом вот этот промежуток времени так называемого вакуума, это было оторви-выбрось, фактически в промежутке после спорта восточной единоборство, восточная философия, в голове эзотерический винегрет, практически о Христе, как о Боге, спасителе, мысли вообще не приходили. Ну, один из более того, который сделал из-за львов ягнят людей. И такое пренебрежительное отношение было ко Христу, как, может быть, исторической личности, не более того. Вот. И даже с издевкой, со сарказмом по отношению ко Христу. Вот. И далее, если говорить о последнем этапе Свет, друг детства у меня был, он и есть, брат, мы с ним выросли с детского сада, улица, вместе шкодили, вместе в разных ситуациях были. Вот. Он уже в лет 15 вооруженное ограбление готовил, токсикомания, алкоголь, детская комната милиции, учет токсикологии. В общем, оторви и выбрось. И фактически... Дерзкий, злой был, все продумал, всех могли взять, так сказать, на малолетку, он всегда сухим выходил. Вот. И фактически в деталях там можно говорить много, но когда мы как-то в очередной раз уже, ну это, так сказать, после 18 шалили немножко, он пропал месяца на три. И когда он пришел ко мне в другой взгляд, а, — Совершенно э, другая речь. Ну, чтобы вы понимали, в речи здоровых слов не было. 98% это была улица и нецензурщина. Э, мы, в принципе, не отличались хорошей, там, скажем, прилежностью в школе. Первая книга «От корки до корки. Приключения Робинзона Круза и Тома Сойера». Там, э, вторая книжка, третья была, наверное когда в институте учился учебник по анатомии, физиологии, биохимии, не более того. Ну, а самое главное – это Библия. Так вот, речь была такова. Но когда этот человек пришел с другим взглядом, с другими словами и начал говорить о Христе, что я подумал первое, это, ну, зная его, зная контекст его жизни, у парня кровельный материал съехал вот, с крыши и Других слов я не мог подобрать просто, потому что человек был совершенно другой. Это земля и небо. Его взгляд был всегда из-под лоба, он всегда 3-4 подтекста, под контекста было, говоря дружески, он думал о совершенно другом. И здесь он говорит о Христе, он говорит о Боге, он говорит о своей измененной жизни. И если бы я его не знал, то можно было бы сказать, ну, какой-то чудик. По-другому не назвать. Но я знал его с детства. И это не поддельно было. Это взгляд другой, это э, друг, друга, другая речь. И я с ним дискутировал, потому что в моем сознании была другая информация: я Христа не воспринимал никак. И евреев, как все нормальные советские люди, с сарказмом, э, так сказать, воспринимали. Вот. Но Он говорит: что мы будем с тобой спорить? Вот тебе Евангелие, прочтешь, знаете, как в том фильме от сих до сих, приду, проверю. Вот примерно так, такое было, так сказать, наставление, и мне действительно стало интересно, как так люди меняются, и почему так меняются люди, что с ним произошло, потому что я помню все детали его, так сказать, возрастания, и ну, так невозможно поддельно подменить человека. Но когда начал читать Евангелие, у меня слезы с глаз просто катились, потому что я видел то несоответствие, которое было в жизни очевидным. Э, та церковь или те люди, которые ходили, ну, евангельских христиан я не встречал, это для меня было открытие, вот, э, а то, что я видел, для меня было непонятно, и то, что моя родная бабушка пережила, когда полномоченные православные были в то время на пьяную, так сказать, голову приставали к ней, бабушка в церковь не ходила. Это было ну, для меня еще одним таким преткновением, скажем так, о христианах или о христианстве. Вот. И когда я читал, меня коснулось, коснулось через чтение. Как Тимофею Павел говорит в этом же послании, в этой же главе, в четвертой, занимайся чтением, наставлением. Вот. Это важный момент, и Дух Святой коснулся через чтение. Не через какие-то мистические там архипрограммы, а вот просто через слово. И к тому моменту, когда я прочел Евангелие, он меня потом пригласил в церковь, к себе, это цер церковь харизматическая, гончаренки, новая жизнь. Вот, я пришел в собрание, масса людей, ну, понятное дело, там музыка, молитвы громкие, говорения, но это все было как бы параллельно, и призыв был к покаянию, выйти наперед, помолиться. Я не знаю, но ну, на тот момент это было вот как толчок такой в спину. Я и пошел. Ну, собственно говоря, с этого, может быть, и началась дальнейшая жизнь. Но э, когда еще раз я пришел в церковь, я услышал э, уже в другом свете, так сказать, после прочитанного э, то, что я слышал, и э, такая навязчивость была, ну, скажем так, быстрее давай вот в оборот принимать крещение, там покаялся. Э, ну и как обычно в юбке пастыря то, что меня всегда, скажем так, раздражало, и по сегодняшний день я милым сестрам советую не лезть со словом к людям, лучше молитесь тихо, наедине с Богом, навязчивые, так сказать, предложение возрастать духовно. На те вопросы, которые я задавал после прочитанного, мне не мог этот человек ничего ответить вразумительного. И дальше не скажу, что меня удержало от дальнейших шагов вот эта вот ситуация, которая смутила там, скажем, с навязчивостью или там, с языками, на которые я не получил ответа, наверное, скорее всего, грех в большей степени он держал, потому что прошлые корни они держали, хотя, скажем, с момента, когда начал читать Евангелие, речь моя поменялась полярно, гнилые слова ушли. Возможно, ну может быть, кто-то и прослеживает сейчас где-то что-то, но борьба есть, она до конца дней будет. Но, тем не менее, я сам был удивлен, то, что мне это стало противно. То есть грех стал противен. Те друзья, которые были друзьями, они перестали быть друзьями, потому что это была другая уже совершенно территория, и я ничего общего с ним не находил. Более того, друзья стали показывать пальцем, смеяться, потому что у нас были единые убеждения в свое время, когда занимались, а потом, когда, скажем так, я отошел в сторону, Бог отвел, мне это стало неинтересным, а им стало смешно. Одиночество. Было такое одиночество, какой-то промежуток времени. Вот. И... Благодарю Бога, что вот мой друг он молился за меня, потому что когда он уходил, он мне говорил, читая Евангелие, я буду молиться за тебя. Молитвы его были еще до того, как он пришел ко мне говорить слово о спасении. И вот за этот год, 94, 93-94, э, Евангелие я прочел, наверное, раз 6-7. Ну, это практика из восточных, так сказать, практик, читать одно и то же, но фактически это было интересно, я много не понимал, перелистывал, но опять возвращался к исходному, псалмы Давида, про Давида вообще я думал, что это нытик какой-то смазливый, который плачется в жилетку, кто бы подставил, но пока не узнал историю действительно этого героя и этого настоящего мужчины, вот. но тем не менее, то, что в псалмах написано, это именно так выглядит. Вот, и э, затем был еще один э, шаг, э, брат нашего во Христе Павел Хумала, мы с ним тоже дружили, вместе занимались, они с Иной обратились, покаялись, но ну, так, втихо, тихенько, ничего мне не говорили, что они посещают э, церковь, Павел Сучков и Алла, они их приглашали лет 19, но потом они решились и пришли в церковь и обратились, вот, и... Так сложилось, что мы общались тоже, вот он тоже помогал как-то в вопросах многих разобраться с Библией, но потом сложилась так ситуация, я учился в институте физкультуры, летом были каникулы, а когда лето было, мы подрабатывали с Павлом, я подсобником был, берешь побольше, бросаешь подальше, вот, а фактически Павла пригласили сюда в церковь потому что они с сельчуковым общались дружили и павел тогда заведовал стройкой и меня тоже пригласили подсобником вот. и я смотрел на людей в среду баптисты собирались тут так сказать нас в собрании пока еще хатка была внутри я на них с лесов поглядывал так посматривал прислушивался Сказать, что вот был такой шаг доверия, что вот сразу с головой, хотя многое уже понимать стал через чтение Писания, вот, ну а потом иногда спускался с лесов, оставался в собрании в среду, оно мне очень нравится в среду собрание, наверное, такая хорошая привычка была, что ли, после стройки этой, вот, и так Бог стал менять постепенно. Ну, а потом э, э, был еще один такой переломный период, когда Дима Лазута обозначил вопрос, который мне, скажем так, не обозначали его э, ясно и понятно, потому что Блуд еще держал меня, говорю, как есть, да, алкоголь, сквернословие, все это ушло, но были отношения нечистые, и я не понимал, я не мог отличить право от левой руки, я думал, что с несколькими это прелюбодеяние, а с одной же это нормально, это никаких проблем. Но Дима Лазута мне объяснил, и он сказал, ты во грехе, ты в блуде, ты не можешь так поступать, я благодарен ему за это, и это была вторая точка такая, отправная остановки в грехе. Вот. и потом, когда было вот желание, я уже понимал, что я покаялся тогда, я Бога, пони... ну, стал понимать, стал понимать Писание, Бог открыл понимание Писания, как тем ученикам, когда у Луки говорил Христос и открыл Господь разумение к пониманию Писания, Библия стала понятна, но как тени неветяня все равно еще правой от левой руки во многих вопросах отличить не мог и я благодарен Богу тогда вот за пастыря Игоря, он вел занятия с крещаемыми, многое стало понятным, многие книги попадались, которые уравновесили, сбалансировали многое несоответствие, и так вот Господь стал менять от момента крещения в девяносто году, в феврале стало действительно 96 год крещения, и так Бог стал менять постепенно. Но ну, это уже процесс освящения, который э, до гробовой доски каждого из нас ожидает, и каждый из нас будет идти, спотыкаться, ползти, подниматься, у каждого свой путь. Но есть те люди, которые помогают. И вот несколько человек в моей жизни, которые, которых Бог использовал. Их молитвы, их наставления, их э, заботу. И э, это действительно... Вся слава Ему, потому что Он об этом позаботился. Он дал прозреть, Он дал понять, Он дал э, делать шаги победы. И я уверен, что Он доведет до конца, потому что это Его власть спасать, человеческая, Мое глубокое убеждение, и что бы я ни делал, как бы я ни тужился, своими силами, без Его благодати, это невозможно. Ну, степень ответственности никто не снимает, об этом я не, по умолчанию не говорю, это само собой разумеется. Вот. И благодарен Богу за церковь, за братьев и сестер, которые молились, которые молятся, и можем вместе вот трудиться, славить Его за это благодарность Богу.